0: Qualifico duas coisas. Uma eu me baseio muito na visão do, do do N. Elgin, que ele diz, num determinado momento, ninguém é pobre porque quer, mas só é simples quem pode. Então, a, a vida simples ela é, como eu já referi, um exercício de poder de decisão, um poder de opção, seria talvez a palavra mais adequada, sobre aquilo que eu necessito para viver bem. E nesse... Uh, Horizonte entre o necessário e o suficiente, a vida continua simples. Quando eu tenho menos que o necessário, ela se complica, e quando eu tenho mais que o suficiente, ela também se complica.
1: Seres de todos os reinos, esse é o Coemergência, um podcast que desafia suas próprias convicções para trazer a você uma visão mais ampla sobre a realidade que a gente compartilha. Foi uma conversa difícil. Contrariando nosso estilo de vida suntuoso, marcado por grandes festas, <risos> artigos de luxo e todo tipo de privilégios, tudo adquirido vale lembrar, por meio do nosso próprio sucesso e merecimento desde o surgimento do podcast... Conversamos com o queridíssimo monge Corro sobre algo que seria o oposto da vida que a gente tem levado por aqui, a simplicidade como escolha. Corro nos contou sobre sua opção de levar a vida com uma espécie de austeridade singela, sem qualquer rigidez e com espaço para pequenos luxos, e como isso, na sua visão, tem o poder de contribuir para o bem-estar dos seres que vivem nesse planeta individual e coletivamente. — e precisamos dizer, sua fala foi bem convincente. Corro é um exemplo perfeito do discurso alinhado à prática e a sua mera presença nos deixou muito impactados. pessoal aqui tá até reconsiderando essa coisa das festas e do luxo depois dessa conversa. <risos> Monge zen budista ordenado em 2008 pela monja Coen, Jorge de Melo Corro, também é praticante de Aikido, atua como terapeuta corporal e é facilitador na organização internacional Gaia Education. Atualmente reside em Zurique, na Suíça, onde coordena as atividades do ViaZem Zurich. Zurique. Nessa gravação, contamos com as ilustres presenças de Kaline Vieira, com suas perspicazes intervenções e a voz de veludo de sempre, Alisson Granja encarando a timidez com os microfones e assumindo a liderança da conversa, além deste que vos fala, Daniel Cunha, um mero apertador de rec. Contamos também com os ilustres e sentidos desfalques dos queridos, ocupados e viajantes Manuela Laranjeira e Marcos Teles. Vamos lá. Vamos lá, uhum. com a emergência no ar, e hoje recebendo aqui nos estúdios, na nossa lavanderia, Monge Corro, muita alegria recebê-lo aqui, muito obrigado por vir, nosso, agora de verdade o nosso primeiro convidado internacional, vindo diretamente de Zurique, muito obrigado pela presença, Monge.
0: Muito obrigado ao convite, é uma alegria estar aqui com vocês, é uma rede que me acolhe, e eu sempre agradeço pela oportunidade de fazer o que eu gosto. Então, muito grato a vocês pela acolhida e pela pela gentileza do convite.
1: Hoje a gente queria começar é, entrando nesse assunto, algo que chamou muita atenção é, da gente, é esse termo, inclusive, de simplicidade voluntária. assim A gente está num momento em que... O minimalismo vem ganhando, vem ganhando espaço assim, na sociedade, muitas discussões sobre isso, as pessoas reconhecendo a importância de diminuir o uso de recursos ou, ou diminuir o consumo, percebendo que essas coisas que, em que a gente apostou por muito tempo, que nos levariam à felicidade, não estão é, trazendo exatamente esse tipo de resultado. Então as pessoas estão começando a pensar sobre isso. E você tem um trabalho com isso assim, na sua vida, né? você tem falado bastante sobre isso, como essa redução de consumo, ou a redução dos impactos no seu viver tem mexido com a sua vida. E a gente queria começar um pouco por isso, assim, como foi que isso chegou na sua vida, como que te despertou para a necessidade de, de andar de uma, de uma forma mais simples e como que você começou a ver a importância disso e como vem sendo esse processo.
0: Eu creio que, como muitas pessoas, o a, a meu ponto de transição, o ponto de inflexão foi uma grande crise existencial na minha vida, final da década de 90, em que eu saí de um emprego, que eu estava há 18 anos, trabalhava no Banco do Brasil, e na época muito bem sucedido como analista de sistemas. Então, não foi algo teórico, mas experiencial no, no sentido que eu tinha acesso a todas aquelas coisas que as pessoas afirmavam e ainda afirmam que são o que é necessário para ser feliz, em última análise. Mas, a custa de experiência, eu, eu gosto de brincar falando sério, eu descobri por que que chamam de happy hour, aquela hora do dia. Não sei se você já refletiram sobre isso. né hum. é, A hora feliz do dia é aquela hora que ocorre depois de todas as horas infelizes que eu dediquei ao meu trabalho. E eu vivia isso, eu percebia que o tempo que eu passava trabalhando não eram horas gratificantes no sentido existencial. E os finais de semana, então, eu podia ser mais quem eu apreciava ser. E chegou um ponto essa crise, aí juntou com outros fatores, inclusive uma separação, que não deu mais para segurar. Eu saí num, num PDV, num plano de demissão voluntária do Banco do Brasil, e tive a alegria de, logo depois, conhecer uma comunidade sustentável, né, que é uma referência mundial, Findhorn, no nordeste da Escócia, onde a primeira constatação, constatação que eu tive foi que tudo aquilo que as pessoas diziam que em mim era inadequado socialmente lá era uma chave para a pessoa viver bem. E se não mais é um consolo saber que tu não está ficando louco sozinha, né? <risos> então foi muito bom constatar, mas foi o primeiro contato que eu tive então com, esse, com essa base conceitual. Da, da vida simples. né? A simplicidade voluntária ela foi um termo cunhado por um autor norte-americano, Dwayne Elgin, que não é um movimento, não é nada, é simplesmente a constatação que muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo fazem uma opção por uma vida mais leve, do ponto de vista exterior. A própria definição que o Dwayne dá é que a vida simples é uma vida exteriormente mais frugal, que proporciona as condições para uma vida interior mais rica, mais plena. E na minha experiência, depois, então, em 97 isso aconteceu, em 99 eu voltei a essa comunidade para ficar alguns meses lá fazendo treinamentos. Em 2013 eu ganhei uma bolsa. Eu sou bom em ganhar bolsas de estudo. E fui para o Schumacher College, no sul da Inglaterra, para um treinamento específico sobre a importância e os efeitos de uma vida pessoal mais simples, no aspecto social. é O título do treinamento chama se chamava Simplicidade e Transformação Social. E eu fiquei muito impressionado com o número de pessoas que já viviam, que já estudavam e que já trabalhavam com esse conceito. E desde então, na minha experiência, o mais importante é a segunda palavra. É o voluntário, é o exercício de poder de fazer da minha vida o que eu acho certo é reassumir a capacidade de tomar as decisões sobre as minhas necessidades e não deixar que alguém fora de mim, né, seja a mídia ou seja alguém que até com boa intenção, faz isso, defina o que, que para mim é necessário para ser feliz. Então isso traz uma, um exercício de poder e de lucidez muito grande, o que é raro nos nossos dias. É como se houvesse um estándar da pessoa feliz, é como se houvesse uma definição válida para toda e qualquer pessoa do que é ser feliz e do que é necessário para atingir esse Estado. E, a partir daí, então a vida me proporcionou os efeitos, os meios para que os efeitos se manifestassem. E é assim que eu vivo.
2: Inclusive, essa é a primeira comunidade, e a primeira covila, né
0: Não, na verdade, assim no final da década de 90, em 98, para ser mais exato, ocorreu um grande encontro, que é quando nove comunidades bem-sucedidas, no sentido, no tempo e na amplitude da sua proposta, se reúnem em Finhorn e criam a, surge desse encontro a Rede Mundial de ecovilas né? a Global Ecovillage Network, com base em referenciais que funcionavam. Naquela ocasião foram definidos oito níveis de sustentabilidade, oito níveis de ação humana que proporcionavam uma vida plena, mas não danosa ao planeta. E, por padrão, naquela época, se definiu que pelo menos três teriam que ser atendidos para que essa comunidade fosse considerada uma comunidade sustentável, uhum. ou uma ecovila. Com o tempo e pela experiência, decidiu simplificar. Hoje são quatro níveis, quatro dimensões, ecológica, econômica, social e visão de mundo, ou filosófica, que têm as suas subdivisões. Cada comunidade vai ter a sua ênfase. Naquela ocasião, por exemplo, Finhorn tinha três níveis que eram o seu, o seu forte. O nível ecológico, né, seja da produção de alimentos, manejo de energia, tratamento de resíduos. A educação, Finhorn é um grande centro educacional que, com menos de 300 moradores, treina por ano entre 12 a 15 mil pessoas, em cursos que vão de dois dias a um ano. E a espiritualidade não associada a uma prática religiosa, uma espiritualidade aberta. Mas a uh, Auroville, por exemplo, que é uma outra comunidade que participou desse encontro, o foco principal era a espiritualidade. Não havia, pelo menos naquela ocasião, uma ênfase no aspecto ecológico da vivência lá. Com o tempo, essa interação entre as comunidades, que, vejamos, em 1998, nove comunidades criaram a Rede Mundial de Acovilas. Hoje são mais de 15 mil em todo o mundo porque se gerou um estándar para certificar aquelas que já existiam, como tra comunidades tradicionais existem muitas que são sustentáveis, porque fazem isso há milênios, simplesmente não sabiam que já faziam. Né? E as novas que passaram a se constituir com base nesse referencial. Urbanas, não urbanas, com alto, com baixo uso de tecnologia. Se tem, onde se tem um referencial, você tem uma, uma base a partir de onde crescer. E, realmente, Finhorn é uma grande referência porque tem a minha idade. Finhorn foi fundado um pouquinho antes de eu nascer, né, em 62 Então, são 58 anos já de vida bem-sucedida. Já está na terceira geração. Pessoas que são netas dos fundadores que saíram e foram estudar e voltam para viver lá porque constatam que não é um impeditivo você interagir ou aprender a viver na sociedade como nós a concebemos. O que é mais importante é que visão que orienta essa convivência, não são os meios, mas sim os fins ao qual esses meios servem, é que definem se essa comunidade é equilibrada e tem uma vida uh, longa, perene ou não, mas sem dúvida, foi é e eu acredito que vai continuar sendo uma grande referência nessa área.
3: Isso. Eu sim, queria sim. retomar um pouco a, a outra fala. É, o que seria uma vida simples? O que seria viver com simplicidades na prática? Porque eu acho que cada hum. pessoa tem um, uma certa visão do que é isso e na sua visão... No seu...
2: E tem essa visão que as pessoas acham que simplicidade é o oposto de complexidade. Né? E você traz é, essa... Eu sempre gosto essa de trazer essa... Desconstrução, desconstrução, né?
0: é. eu, eu qualifico duas coisas. Uma eu me baseio muito na visão do, do, do Enelgen, que ele diz num determinado momento, ninguém é pobre porque quer, mas só é simples quem pode. A, a, a vida simples ela é, como eu já referi, um exercício de poder de decisão, um poder de opção, seria talvez a palavra mais adequada, sobre aquilo que eu necessito para viver bem. E nesse uh, horizonte entre o necessário e o suficiente, a vida continua simples. Quando eu tenho menos que o necessário, ela se complica, e quando eu tenho mais que o suficiente, ela também se complica. Mas isso é muito individual e é é uma definição contextual. A tua vida hoje, aqui, pode ter um, uma definição de necessário e suficiente, mas daqui a uma semana, se tu vai trabalhar numa outra atividade ou, ou se você entra em interação com outros círculos de pessoas... Pode ser que seja necessário um pouquinho mais de recursos. Não há nenhum peso nisso. Uhum. A questão é que isso passou a ser necessário. Mas vamos pegar um exemplo prático. Você trabalha numa área que tem interação com pessoas. Aí você precisa de uma roupa nova para se inserir naquele meio. Até por um respeito aquelas pessoas. Uhum. Vai trabalhar no contato com uma, com uma organização, com uma corporação. Mas quantas peças você precisa? Talvez você vá comprar 10, quando, na verdade, precisaria de duas aí começa a complicar. Porque, no fundo, dentro dessa visão, quando você compra algo, não é dinheiro que você dá. O dinheiro é um símbolo da energia de vida que você dispendeu para receber aquilo, aquele dinheiro em troca. E isso, normalmente, não é percebido. As pessoas como que tornaram o aspecto econômico como um direcionador das suas vidas. Mas o que direciona a vida é a própria vida. O dinheiro só é um mecanismo de troca entre as pessoas, deveria ser um mecanismo relacional para gerar mais benefícios ou para compartilhar os benefícios. E essa definição entre o necessário e o suficiente para mim é a grande arte de viver bem. E nisso um estudo pessoal sobre o que, que para mim representa uma vida simples é um grande exercício de liberdade, porque eu passo a tomar conta da minha vida. Claro que demanda um pouco de maturidade emocional também. Uhum. Né? Muitas vezes, na minha opinião, o que ocorre é que nós confundimos a coisa com o símbolo. E é uma imagem muito usada. né? Eu me identifico com o carro do ano. Mas, na verdade, o que eu quero é ser apreciado, eu quero ser respeitado, eu quero receber afeto. Então, como o carro é admirado, é apreciado e se torna um objeto de aproximação, eu me identifico com o carro. Mas eu não preciso do carro para ter isso. E isso é um grande exercício, descobrir que não é do carro que eu preciso. E por isso que é uma caminhada para a vida toda. Mas é muito excitante, uma coisa muito inspiradora, na minha opinião.
3: É um processo de descoberta. E, pensando também nessa perspectiva, a gente conversava ontem um sobre isso, é, o movimento de uma vida simples também pode ser confundido com o um movimento de avareza. Ou, até que ponto a avareza pode ser traduzida para quem está vivenciando a avareza como ah, eu fiz uma escolha de uma vida simples. Então, pelo que você fala, eu entendo que a pessoa tem que olhar para o que está acontecendo, aquilo que está motivando determinados determinadas decisões, condutas, formas de consumo, para reconhecer essas diferenças.
0: Eu acredito que o grande paradoxo aqui é que a vida simples não é ter menos. A vida simples é ter mais. Pelo fato de eu ter menos coisas, de eu ter menos compromissos, de eu ter menos... Hum, fixações, eu posso ter mais tempo, mais disponibilidade, mais leveza, mais alegria, mais saúde, inclusive. E isso é muito fácil ver essa confusão. A vida simples ela não está baseada nem na avareza, ou seja, eu, eu tento conservar tudo que eu tenho a ter mais, porque eu vejo que não faz sentido. A partir de um determinado limite, não faz mais sentido, não vai acrescentar qualidade. E nem com mesquinheza ou mediocridade, que é uma outra confusão que é feita. Uhum. É, existem aí vários estudos um deles que é de uma pesquisadora norte-americana Vicki Robin tem livro dela publicado em português que ela vai definir um ponto de suficiência então nós temos um mínimo necessário que é aquilo que nos proporciona a dignidade né, isso até pela Organização das Nações Unidas está definido grande parte da humanidade vive abaixo desse nível conseguimos isso mas isso é só o necessário o ser humano ele não se basta só com isso então nós vamos precisar de um pouquinho mais. E isso vai se definindo como um conforto essencial. É aquilo que me proporciona mais condições de interagir. Atingido esse nível, dependendo do contexto, eu também vou precisar de pequenos luxos. Especialmente do ponto de vista estético, aquilo que acrescenta nobreza, dignidade, um viço à vida da pessoa. E não tem problema nenhum. Se estiver nos limites necessários o suficiente. Atingido esse nível do necessário, do conforto essencial e dos pequenos luxos, que cada pessoa vai definir em função do seu ambiente social, cultural, enfim, esse é o chamado ponto de suficiência. A partir daí, por esse estudo, e são milhares de pessoas que foram pesquisadas, você pode acrescentar quanto recurso quiser. A sua qualidade de vida não vai melhorar. Pelo contrário, você passa a se tornar como que uma vítima daquilo que tem ou daquilo que gostaria de ter, ou do medo de perder aquilo que já tem. Isso é fácil de constatar. Isso é fácil de constatar. As pessoas, hoje, assim, as comunidades mais resilientes e com os menores índices de psicopatologias sociais do mundo são comunidades carentes do ponto de vista econômico. Por quê? Porque o senso de comunidade está lá. A pessoa tem o necessário e já não quer tanto. Ela até pode querer quando entra muito a influência da mídia. Né? Mas, de maneira geral e se é compensado com, com o convívio com a, com a o estímulo da convivência né? e eu acho que nem precisa isso mas o referencial é importante a é ver que é possível né? que é possível substituir o, o, tem até um livro famoso lá do Eric Fromm lá de décadas atrás né? o ser e o ter de certa forma o ter demais impede de ser o mínimo necessário porque o meu corpo demais com as coisas que eu tenho e eu não tenho nem tempo de refletir se eu estou sendo quem eu quero ser na vida. E, na minha opinião, o maior presente que eu posso dar para uma pessoa com quem eu convivo não é comprar coisas bonitas, mas é eu ser uma pessoa feliz. Né? Para que no convívio, na relação, eu leve esse brilho, essa luminosidade, essa presença que faz com que a vida tenha um sentido, porque a nossa vida é muito curta. Né? Tem coisas que são inapelavelmente inevitáveis. Né? A gente cresce, em algum momento a gente vai adoecer... A gente envelhece e um dia essa experiência acaba. E, se a nossa não acabou, de alguém que a gente quer bem, acaba. Como a gente pode lidar com essas inevitabilidades da existência humana? Eu acho que vivendo o dia de hoje em plenitude. E, aí se tiver coisas demais, fica obstaculizada essa capacidade de viver com intensidade, mas leve. Né? Sem precisar se dar conta de carregar um, um fardo muito grande uhum. na viagem. Vamos <risos> dizer assim. Sim.
1: Sobre essa pesquisa... É, que você citou, existe é, alguma forma de mensurar? Sim, sim.
0: E, e é interessante porque depende do contexto social. Essa pesquisa foi feita com base em um seminário sobre inteligência financeira, chama Vicki Robin. O livro em português saiu pela Cultrix, eu acho que chamou A Bolsa ou a Vida. Uhum. Em, em inglês chama Your Money or Your Life. Foi um seminário que acho que mais de 200 mil pessoas fizeram por que eu tenho tanta dificuldade em lidar com dinheiro? Por que sempre falta, sobra mês, né? Uhum. E aqui nós estamos falando de uma hum, cultura norte-americana que a média de endividamento nos cartões de crédito é alguns milhares de dólares por pessoa. Né? E, bom, e o uso de recursos e o desperdício e assim por diante. E que tem um alto índice de miséria. Né? O que a Vicky e o companheiro dela fizeram, Joey Domingues que logo depois da pesquisa tragicamente faleceu, assim teve um tumor e foi uma grande perda, mas ela se manteve firme. E, com o sucesso dela, ela criou uma fundação, New Roadmap Foundation, que continua pesquisando. Ela há 20 anos mora numa casa comunitária, vivendo da mesma forma. Há 20 anos eu conheço ela, ela se veste do mesmo jeito que eu conheci ela. Então é um exemplo de vida, não é uma teórica. Ela fez a experiência e aplica na vida dela. Lá eles descobriram que, a partir de um determinado nível, eu não me lembro do número, mas vamos, vamos chutar que é um valor assim, a partir de 10 mil dólares por mês, havia uma pequena diferença até os 50 mil dólares por mês. Mas, a partir daí, dos 50 mil dólares por mês até um milhão de dólares por mês, não havia nenhum acréscimo à satisfação pessoal daquelas pessoas que tinham esse incremento financeiro. Ao contrário aquelas pessoas que ganhavam 10 mil ou 20 mil, mas que tinham uma vivência comunitária, uma vida generosa, de compartilhamento, eram muito mais felizes do ponto de vista humano. E isso passou a ser um questionamento importante nesses estudos. O que eu faço com a abundância? O quanto eu me abro para a abundância? Porque, no fundo, desse ponto de vista, o dinheiro é o sangue social. Ele pode nutrir ou pode fazer adoecer. Depende de como é que ele for usado. Então, o grande equívoco que se cometeu em função dos rumos que a economia seguiu foi complicar a vida considerando que esse, esse, esse experimento da vida humana é algo quantitativo. Então, nós passamos a analisar nossa vida com base na quantidade. Mas nada do que realmente é importante é quantitativo. Nem mesmo os anos de vida. Nem mesmo o tempo da gente é quantitativo. Ele é qualitativo. E quem tiver é dúvida sobre isso, veja, faça uma reflexão da sua última semana, do que, que lembra. Não é do número de horas que ficou fazendo determinadas coisas, mas são daqueles momentos, como tem essa imagem meio filosófica, em que você perdeu o fôlego. Esse é o que você vai lembrar. E quem, por exemplo, trabalha em outra ponta, eu soube que vocês estiveram com a Ana Cláudia, que é uma pessoa de um valor extraordinário. Ela fala sempre isso. As pessoas vão se lembrar, lá no final da vida, daqueles momentos superlativos, né? e não do muito, mas é do como viveram. Só que nos falta essa educação, essa cultura de olhar a vida do ponto de vista qualitativo, porque a economia se tornou uma ciência que avalia todas as outras. Existe até questionamento se a economia é realmente uma ciência, né, que não consegue prever uma crise que acontece a cada 10 anos, que não consegue ter indicadores que meçam realmente o efeito das suas próprias práticas. Então, Algo que poderia ser muito mais ah, auspicioso, benéfico, se tornou um complicador da vida humana. E hoje a cultura econômica se baseia no quê? No medo. Não se baseia na abundância, não se baseia na alegria, não se baseia na solidariedade, se baseia em construir muros, em construir, em fazer guetos, seja de que tipo for. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero viver uma vida sem medo. E se para isso eu tenho que ter menos, mas que bom. Entendeu? Eu, eu passo pela vida muito mais leve. Eu não quero andar pesado. Não é bom andar pesado. A gente gosta. A vida é movimento. E quanto mais inteligente o movimento, mais vivo o ser, o ser está. Não só o ser humano. Né? A elegância, a gente vai ver em qualquer manifestação da natureza. Né? Olha para uma árvore, olha para um pássaro, olha para um felino. O movimento dele traduz a vida. Né? Essa energia vital que as, que as culturas tradicionais falam. Mas a cultura ocidental pós-industrial se baseia na densidade, no peso, né? no muito. Mas o que adianta o muito se ele está concentrado e cada vez mais? E se nós olharmos as, as curvas de todos os tipos, seja da distribuição uh, da chamada riqueza financeira, a questão da natureza, a questão da concentração de renda, a questão da evolução dos conflitos, eles seguem a mesma curva. Quanto mais sucesso esse modelo tem, menos benefício ele gera. Eu acho que está no ponto já da gente questionar. E quem pode fazer isso? Cada um de nós. Não existe alguém que vai fazer por nós. O obstáculo aqui é que também aqui vale o paradigma quantitativo. Ah, mas se a gente não fizer muito, não adianta. Se a gente não fizer nada, é que não adianta. É, aquela história, eu sempre refiro aqui o grande filósofo brasileiro, né, o mineiro aqui, um mais um, é se, um mais um é sempre mais que dois, Beto Guedes. Hum. E a questão é essa, nós nos paralisamos por não conseguir fazer tudo, porque é impossível, e por acreditar que nós não podemos fazer nada. Mas o que me cabe é mudar o meu mundo, é melhorar a qualidade da minha vida porque cada pessoa que eu conviver, cada ambiente que eu chegar, eu vou espalhar o que eu tenho. Ninguém dá o que não tem. Se eu tenho uma experiência de abundância, de solidariedade, de gentileza, de respeito, eu vou dar isso. Agora, se eu tenho uma experiência de vida baseada no medo, na avareza, na mesquinhez, como tu falasse, na mediocridade, eu vou dar isso também. Qual é, o, qual, é o, qual é o norte da sua vida? Essa é uma escolha que só você pode fazer. O Gandhi dizia, você pode dar tudo para um ser humano, menos a liberdade. É impossível forçar alguém a ser livre. Esse é um presente que só nós podemos usar. E hoje a grande prisão que nós vivemos ela é conceitual, ela é paradigmática. É que você vale pelo que tem. Eu me recuso, eu me recuso a acreditar e a viver assim. Me recuso. Porque as pessoas mais ah, impactantes que eu conheci são pessoas que não dão nenhum valor para aquilo que, é, que se tem, o que é tido. E talvez por isso que sobra espaço nelas para serem mais, uhum. mais do ponto de vista qualitativo, né? mais luminosas, mais inspiradoras, mais fortes, e assim por diante. Mas isso vale para mim. Cada pessoa deve fazer a sua análise, até porque, como diz o humorista gaúcho lá, Luiz Fernando Veríssimo, né? viva cada dia da sua vida como se fosse o último. Um dia você acerta. <risos> <risos> pode parecer dramático, mas não é, é uma tragédia que é certo que vai acontecer é. e que bom, né?
2: Oh, entrando nessa nessa linha, é, você falou dessa importância da, das atitudes individuais né? e como ela, elas têm esse, essa capacidade de se expandir e tal. Há também quem quem critique é uma ênfase demasiada né, nessa coisa de, de, desse, desse princípio de faça sua parte né? e, e que coloca que, na verdade, para mudanças a gente vai ter sempre casos assim extraordinários de pessoas que com atitudes individuais conseguiram é, abarcar toda uma rede e fazer mudanças bem significativas mas essas pessoas que, que criticam falam também que só com essa linha com, com, com esse ênfase de certa forma, individual, é, a gente dificilmente vai conseguir mudanças estruturais e que isso demandaria realmente uma participação é, mais política, mais coletiva. É, eu remeto, inclusive, à, por exemplo, à crise hídrica de São Paulo né, que a gente teve aqui. Foi muito forte esse discurso, assim, ah, economize no, no, no chuveiro, economize na, na, na lavagem de roupa e tal. E não se colocava... A, a economia das empresas que eram as grandes consumidoras, consumidoras de água, né, para fazer uma, você um queijo e tal. A gente vive depois, a quantidade de água é absurda assim na, na própria agricultura, e isso não se colocava assim, ah, não, 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 se mexe, né? E como é que você vê isso assim, essa crítica no sentido de que é preciso também essa abordagem mais coletiva e mais política, assim, de, de tomar esse espaço da política para essas mudanças mais estruturais.
0: Essa é uma discussão super oportuna e super necessária, porque veja, em nenhum momento eu disse só isso deve ser feito. Eu disse o primeiro passo é esse. E agora, semana passada, uns poucos dias aí eu vi, né? Hoje esse é o lado bom da tecnologia da informação, é que pela primeira pela primeira vez fotografaram a natureza corpuscular e ondulatória da luz. Não sei se vocês viram isso. Lindas não. imagens, lindas. Não, 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 não. Eu acho que, desde que surgiu a física quântica, a gente já sabe, por experimentos, que a realidade ela é paradoxal e complexa. Então, vamos pegar uma área muito mais próxima. Na permacultura, a gente diz assim, é bom também. Não é ou se tem uma ação individual ou se tem uma ação coletiva mais política, que eu questiono também essa visão política de apenas com um ativismo social coletivo. Eu acho que nós estamos fazendo aqui um ato extremamente político muito forte do ponto de vista político, no sentido de dar voz às aspirações e às dúvidas de muitas pessoas, que vocês estão fazendo mais do que eu, na verdade. Não é ou isso ou aquilo, é a ação pessoal, individual e a ação política articulada. Porque se nós olharmos, vamos pegar esse exemplo que você citou, que eu até achei que você ia entrar por um lado, que é muito polêmico, que às vezes eu procuro nem começar a criar o um conflito o que, que consome mais água no planeta hoje? É a produção de carne. Uhum. É. E se nós entrarmos por aí, é um ato extremamente político não vou dizer se tornar vegetariano, mas pelo menos moderar o uso da carne. E tomar consciência do que, que custa para produzir um, um quilo de carne do ponto de vista hídrico. Então não é ou se faz isso ou se faz aquilo. Eu vou adotar, já adotei há muitos anos, uma dieta vegetariana, mas, ao mesmo tempo, eu também vou fazer uma articulação, uma é, mínima conscientização das pessoas que estão próximas. Pra... Você sabe que existe o segunda-feira sem carne? Pronto, isso já foi um ato político coletivo. Porque isso eu aprendi com um pastor anglicano, há muitos anos atrás, num encontro inter-religioso. Ele dizia assim... Já está, pela questão da globalização, da informação e dos problemas, da, dos desafios humanos, ele dizia, diz, e é um movimento que se você entrar na internet você só encontrar, ele dizia assim, já está na hora de nós pararmos de investir tanto na massa crítica e investimos um pouco mais no fermento crítico. Porque quem faz pão sabe. Tudo bem, pode fazer pão ásimo, mas se faz pão com fermento, se fermenta de boa qualidade, com muito menos trabalho, você produz mais e o que que eu entendo que é investir no fermento crítico é não falar tanto sobre as coisas mas é fazer mais de uma forma com uma coerência tal e como eu digo com uma alegria tamanha que as pessoas dizem não mas só um pouquinho o que, que essa criatura está fazendo né que ele, ela tem certas opções que eu acho meio impensáveis mas ele está tá saudável tá feliz tem amigos sabe e amigas tem uma comunidade tão forte esse, para mim, é o um argumento mais decisivo. Porque, no fundo, engane-se quem quiser. Mas quem persegue aquele modelo de um sucesso baseado numa cultura pós-industrial, bem lá no fundo, em algum momento, quando está sozinho, no escuro do quarto, sabe que está fazendo pelos outros. Porque não deu certo. Não deu certo. Os maiores índices de psicopatologia hoje são nas classes mais abastadas da sociedade. Sobre que aspecto? Financeiro. Então, não é ou você vive uma vida concentrada em ganhar dinheiro, ou você vive uma, uma, ou você vive uma vida digna, bacana, auspiciosa. Não, todos nós precisamos, nós estamos interagindo com, com o sistema. Precisa do necessário, do suficiente, num grau de abundância. Né? Quem não gosta de confraternizar, como vocês hoje fizeram, proporcionar um café da manhã legal para alguém, ter a gentileza de ter açaí, né? Isso custa dinheiro atualmente. Nós não estamos numa economia que possa se conseguir por troca. Então não é ou isso ou aquilo. É ter o mínimo necessário, suficiente até para gerar atos de gentileza, mas não acreditar que isso é o que basta. Isso é só expressão. Isso é só manifestação de algo muito mais profundo. E a confusão que eu acredito que, que exista e esse eu acho que é um dos grandes motivos que muitas vezes o ativismo social encontra grandes obstáculos, é aquilo que, nas palavras do Paulo Freire, que eu admiro muito, ele dizia uma das coisas mais tristes é quando o oprimido se torna o opressor do seu antigo opressor. E, no meu entendimento, isso o que, que quer dizer? Não é... Por eu ter alegria e satisfação em ter uma vida simples, que eu vou apontar o dedo e dizer que está errada a pessoa que nasceu numa família rica ou que luta para ser rica financeiramente. Não tem problema, é a vida dela. Eu só vou trazer o raciocínio: se não é mais interessante compartilhar isso e viver com menos medo, com menos grades, com menos medicação, com menos carro blindado, com mais vida no parque, com mais sentar na calçada, com mais amigos de fato e não amigos do meu cartão de crédito. Os meus, meus amigos, as minhas amigas, não querem saber o que, que eu tenho. Porque nem sempre eu tenho. E isso eu acho que é um grande poder. É você saber que a relação das pessoas está baseada em quem você é, independente do que você tem. E se você tem, você compartilha e a gente se alegra todo mundo junto. Então o ativismo, eu acho que muitas vezes, seja ele político, social, ecológico, se torna chato pelo fato de querer ter uma ação proselitista, de corrigir, de consertar a outra pessoa. Não vale a pena. Nenhum ser humano gosta de ser criticado, nenhum ser humano gosta de ser chamado de errado. Agora, todo ser humano gosta de se espelhar em um exemplo de alegria, de satisfação, de leveza, de camaradagem, de solidariedade, de convivência harmônica está no nosso corpo, é só olhar os seus músculos, como é que você se sente quando você convive com alguém que é leve, que lhe proporciona uma satisfação de estar, de estar em casa né, com outro ser humano, sem medo. Para eu, para mim, isso é o grande diferencial. Aí Para instrumentar isso, a gente vai fazer uma, uma janta legal com coisas boas, isso é um detalhe, ser um detalhe isso é só manifestação externa.
2: Aqui que, no caso do Dani, se for olhar os músculos, não vai ver muita coisa. Né? <risos> eu menos ainda, né?
0: Não, é que eu tenho uma teoria, é que, a partir de um ponto, os neurônios começam a se tornar a músculos. Ah, a, a, a gente preserva os neurônios. <risos> Obrigado, Monge. Não, não é pra mim também, também
1: né? <risos> Só, Eu acho que a gente podia fazer essa ponte, porque a gente te apresentou, começou falando de Monge corró, mas a gente não entrou nisso em nenhum Sim. momento, né? acho que seria legal é, contar um pouco de como que foi que essas aspirações se cruzaram também. Você estava contando Sim. sobre como você descobriu esse, essa vida mais simples e se conectou com algumas comunidades, mas no meio, imagino que seja no meio disso também estava é, acontecendo esse movimento interno, esse seu despertar espiritual, no sentido de, de ir atrás de algo é, mais profundo, algo que você encontrou, descobriu, e, e como essas coisas hum. se relacionaram na sua vida.
0: É, fundamentalmente as, quando as perguntas são suficientemente fortes as respostas aparecem né e nessa ocasião em que eu vi uma grande crise existencial eu, nesses anos ali mais ou menos uns três anos eu pelo meu temperamento eu sou ponderado eu não faço eu não tomo atos assim dramáticos Isso é temperamento né durou três anos assim até eu ter uma definição e aí eu conheci o aikido comecei a praticar aikido comecei a fazer a formação em Shiatsu, e um dia, no dojo onde eu praticava, veio o meu primeiro professor no Zen, Moriamaroshi. E foi uma coisa bárbara, porque assim, foi um contato qualitativo, não foi por nada do que ele disse pelo tempo que ele fez meditação conosco, mas foi pela presença, pela humildade, pela. não sei, é algo que é indefinível. Eu disse, bom, por que não? E aí eu encontrei um caminho que poderia ter sido qualquer outro. Eu sou oriundo de uma família espírita, minha mãe trabalhou por muitos anos em casa espírita. Uma época ela também tem uma vinculação com Umbanda, eu já fui cambono em ponto de Umbanda, né? De cantar ponto e tudo mais. Em suma, todo o caminho tem uma manifestação dessa possibilidade de encontrar um sentido. Mas cada um de nós, né, uns gostam de açaí, outros vão gostar de quê? De tapioca assim por diante, né? Esse, esse sabor que cada saber tem é muito individual. E, no budismo, eu encontrei uma possibilidade muito naturalista, não baseada em mística, né? uma, um acolhimento muito grande à diversidade, né? de olhar para essa realidade transitória, impermanente e ilusória, que me agradou muito. E, como eu vinha de um mundo muito racionalista, também me agradou essa pacificação com o universo da razão. É possível analisar os fenômenos e ver neles, né como se diz nos textos clássicos, vendo no, no caráter transitório dos fenômenos a manifestação de uma sabedoria mais profunda. Isso me encantou. E aí, pela pela estética do Zen, do Aikido, do shiatos, pela visão japonesa, eu, eu achei esse caminho. E o que até hoje me fascina é a possibilidade de eu estar... Uh, num terreiro, numa sinagoga, numa mesquita, numa igreja, com a mesma motivação, com a mesma atitude, no mesmo estado mental. E, naturalmente, aí também, quando o Mori voltou para o Japão, que depois da última vez que ele voltou, ele nunca mais apareceu, ele, em princípio deve ter sumido naquele tsunami né, que aconteceu, a, a Monja Coen assumiu a nossa sanga. E aí a pessoa dela, que eu já tinha contato, mas a pessoa, o posicionamento dela fortaleceu muito em mim essa possibilidade, que é só uma, de ter uma ação da espiritualidade engajada na sociedade. E daí surgiu uma série de portas, uma série de vínculos, né, que vão desembocar no diálogo interreligioso, nessa né, espiritualidade socialmente engajada, que existe uma rede mundial né, de instituições que pertencem. E eu me alegro com isso, porque... Né? porque, no fundo, para mim, são só roupas, né? são só aspectos externos de algo que é muito mais profundo. A religião é uma instrumentação da espiritualidade. pessoal pode ser ateu, ateia, e ser, ter uma vida profundamente espiritual. Não é a instituição que torna a vida de uma pessoa espiritual. Mas eu preciso, até por uma disciplina, a mim faz bem ter um caminho que tem uma estética, que tem uma ética, que tem uma manifestação até ritualística, se a gente quiser chamar assim, mas não que seja necessário. E aí isso desdobrou de várias formas, todas eu gosto. Hum.
3: <risos> Muito bom, né? Essa história.
2: E a gente entra nessa, na, naquele diálogo que a gente estava tendo do do budismo. Você falou do espiritismo, né? Da sua mãe. É, tem uma crítica recorrente ao budismo, principalmente como praticada aqui no Ocidente que ao contrário de, de outras instituições como o próprio espiritismo que tem uma ênfase muito grande na, na caridade o budismo ele tem teria uma ênfase mais na, numa, na espiritualidade numa prática individual e é, da forma como ele se configurou aqui se tornou uma uma espiritualidade muito específica de classe média branca brasileira né hum. é, talvez até ocidental como um todo <risos> E que você, você, vindo dessa, dessa visão de uma espiritualidade mais engajada, é, como você vê essa, essa situação do budismo com relação a essa aplicação social?
0: Eu, eu realmente não sou um conhecedor do tema, não sou um erudito, mas eu me baseio na minha experiência pessoal. Uh, me parece que existe uma curva, assim, em que, de uma de outra forma, esses caminhos vão se cruzar num momento e eles vão levar numa mesma direção isso é muito pessoal. Para a minha natureza, é menor o risco de eu perder uma noção clara de compaixão, de sabedoria ou de comunidade se eu estou em contato com a realidade do sofrimento. Eu preciso disso. Talvez uma outra pessoa, e aí eu não posso falar por ninguém, através da sua prática solitária, muito centrada na sua própria resolução, chegue a um momento de realizar a forma de tornar isso manifesto no mundo. Eu respeito. Da minha parte, eu preciso. É uma necessidade minha. E isso é muito importante, do meu ponto de vista, para uma vida simples, gratificante, saudável. É ver qual é a minha necessidade, e não a dos outros. A minha necessidade é, por exemplo, mais disciplina e não perder o contato com a manifestação externa da falta de sabedoria e compaixão. Então, o contato com pessoas que sofrem, o contato com pessoas que não têm dignidade, o contato com realidades de sofrimento me ajuda a manter clara a minha motivação e o meu compromisso com os votos. O risco aqui que eu vejo que acontece com muitas pessoas é se identificar com esse sofrimento e tentar trazer para si e não reconhecer os seus méritos. São coisas diferentes. Do outro lado, eu vejo que um risco é a pessoa desconectar que o sofrimento é real, Pode ser que para mim ele não seja real, mas para aquela pessoa ele é real. E eu assim, uma das coisas que me ajudou muito na vida é que eu, eu sempre gostei muito de ler biografias. Eu muito cedo li biografias de pessoas muito impactantes, como o Gandhi. O Gandhi tem um, uma das frases dele que diz assim, para quem tem fome, Deus tem a forma de um pão. E muitas vezes se quer dar uma solução filosófica para o frio, para a fome, para a falta de dignidade social... Às vezes, a pessoa precisa ser chamada pelo nome. Às vezes, ela precisa ser reconhecida como existente. Às vezes, ela precisa ser reconhecida como alguém digno de ter o um mínimo. E eu respeito quem acha que isso tudo é uma ilusão. Mas, se tudo é uma ilusão, que diferença faz? Se tudo é uma ilusão, eu posso optar por gerar formas de superar esse sofrimento. Não vai fazer diferença, né? Se você quiser, não faça. Eu vou fazer. Não faz diferença, é tudo ilusório cada um faz a sua escolha, eu faço as minhas. Mas isso é uma, uma, uma concepção pessoal, não estou me baseando em nenhum texto clássico, nem nada, mas se eu olhar, como eu digo, para o nosso gerente de projeto lá, o Shakyamuni Buda vai cortar os cabelos, é o gerente de projeto, né ele vai cortar os cabelos <risos> e vai abrir mão da condição social e vai ordenar pela primeira vez uma mulher como monja em uma crítica social, por ele, por ele considerar que aquilo não era justo, que aquilo não era digno. Então eu gosto desse exemplo, acho que ele foi um cara bem legal eu procuro, minimamente, assim seguir esses passos. Se outra pessoa achar que faz mais sentido estudar e entender os sutras, eu respeito. Cada um faz o que quer da sua vida. Isso eu acho que é uma benção.
3: É, a gente estava conversando esses dias e recebeu um, um, uma mensagem de um dos nossos ouvintes, que adora o podcast, hum. e ele colocou... Dos nossos milhares, dos milhares de fãs. <risos> e ele colocou que se aproximou do budismo agora há pouco, mas que ele vivencia si uma inquietação que eu compartilho muito também, que é o espaço elitizado do budismo aqui no Brasil, que e inclusive do consumo. Então, são retiros muito caros, é, a meditação oferecida num lugar X que é cara ou que é para aumentar a produtividade, que já não, sai, já não é nem o próprio budismo, né? mas assim, planta meditação na empresa para melhorar a qualidade de vida, aqui, um aspas. mas, na verdade, quer aumentar lucro e produtividade. Né? Então, de que modo você vê, e eu acredito que na sua experiência, há outras formas de a gente criar brechas para ter essa experiência da sabedoria, que a gente está falando de budismo, mas a gente poderia estar tá falando em qualquer outra religião. Isso ser apropriado por, por essa economia capitalista. né?
0: Enfim. Eu creio que, é, mais uma vez, é a questão qualitativa, porque qualquer pessoa que for analisar em profundidade uma prática espiritual vai ver que existe um elemento ético. Hoje, o que eu penso, até por ser, em um certo nível, um representante formal de uma tradição, uma um aspecto fundamental é a transparência. Isso vale tanto para a ética relacional quanto para a ética econômica. Isso não é exclusivo do Brasil, né? na Europa, nos Estados Unidos também. O budismo sempre se identificou muito com uma elite intelectual e social, né? pessoas que têm acesso a uma outra visão de mundo. E esse é um dos motivos porque eu gosto de uma prática socialmente engajada. Mas, no fundo, no meu entendimento, a grande necessidade é uma coerência do discurso e da prática. Ou de, ao contrário, da prática com o discurso. Porque nós estamos já um tanto, eu, pelo menos, já estou um tanto cansado de ver o quanto de mal utilização, malversação versação da mensagem, de grandes mensagens espirituais no mundo inteiro. E o Brasil não é exceção. Porque, quando a pessoa chega num caminho assim, ela vai com perguntas, ela vai com algumas lacunas, né, buscando... E se a pessoa tem lucidez, isso é o que me dói. Se a pessoa tem lucidez, quando ela vê as incoerências, ela se afasta do caminho e não do professor ou do representante. Olha um pouco melhor, na verdade, um ser humano. Né? Se perde a noção e se perdeu muito a noção do que é um praticante mais experiente, por exemplo. Eu só posso falar, só posso falar o que eu tenho, né? mas no caminho que eu sigo, a pessoa se prepara para quê? Para servir. Quanto mais elevada a posição naquele caminho, mais apta ela está a servir. Então, na escola que eu pratico, quando a pessoa chega a ser um professor, é porque ela já sabe fazer todas as outras atividades, outras funções bem feitas. Limpar, cozinhar, costurar, cuidar, organizar. Bom, aí pode ser professor, porque já entendeu que todas aquelas atividades são formas de expressar uma verdade fundamental que está por baixo. Feliz ou infelizmente, nós somos seres humanos. E aí alguns, como aqueles outros lá se identificaram com o carro de luxo, outros vão se identificar com aquela roupa, aquele papel, aquela palestra, aquela exterioridade. Né? O Trunco Parampoche falava disso, algumas pessoas atribuem ao Teat de Chardin, o materialismo espiritual. Então você passa a olhar a espiritualidade como algo quantitativo. E quanto mais palestras eu faço, quanto mais alunos eu tenho... Quanto mais caro eu cobro um, reci um retiro, recibo dizer, faz. <risos> <risos> mais bem-sucedido eu sou como um ser espiritual. A quem, a quem, a quem nós queremos enganar? É. Porque eu acho que se um ser humano se espiritualiza e se proporciona abundância, ele vai gerar mais benefícios. Para mim, esse é o critério. E entendo que muitas vezes as pessoas é, têm essa crítica, e por isso que eu acho que não, não acho, eu tenho convicção que não se pode separar, embora uma coisa seja uma coisa, outra coisa seja outra coisa, no fundo é tudo a mesma coisa. Isto é, se você pratica, prega, fala sobre um caminho espiritual, aplique isso também na economia do seu centro de prática. E se a pessoa não possa, não pode pagar, abra uma forma de ela trocar por serviço, faça um banco de tempo, vai estudar economia. Aprenda formas de ver que capital não é só dinheiro. Existem outras coisas que um ser humano traz que não depende de dinheiro. E, se você não tem dinheiro, aprenda a falar do que precisa. E dizer, se precisar vem limpar os banheiros, eu venho. Eu digo isso porque, eu, se for necessário, eu faço, para estar perto de um grande professor, uma grande professora. É, é bilateral, a nossa cultura está muito, é, tá muito carente de diálogo, principalmente sobre o que realmente é importante para nós. Mas eu reconheço a crítica, reconheço suas motivações, mas não acho que ela, em absoluto, é correta. Eu acho que ela se baseia muito numa falta de diálogo. E também numa falta de feedback. Porque eu acho que no momento em que uma pessoa que pratica a espiritualidade começa a se manifestar de uma forma incoerente, eu me afasto dela. Pronto. Mas não me afasto do caminho. Porque o caminho não está identificado naquela pessoa. Aquela pessoa está a serviço do caminho. E, aliás... Acho que isso vale para a educação, isso vale para a política, isso vale para a cidadania, para qualquer atividade humana. Essa coerência se perdeu por um foco no quantitativo. Quanto mais, melhor. Eu acho que não. Eu acho que quanto melhor, melhor. O mais a gente reproduz. Né? Na natureza é assim: a Na natureza ela é generosa, ela espalha sementes. Ela não se preocupa em constituir um bioma altamente produtivo e não impedir todos os outros. Não. Isso eu aprendi recentemente com o professor Ludo Schumacher. A natureza, os sistemas, vivos se baseiam numa coopetition, né? uma competição. Não é só competição, nem só colaboração. Existe uma competição dentro do sistema. Para benefício de quem? Do sistema como um todo. E não do indivíduo. Isso eu acho que deveria ser um raciocínio. Se eu vou me qualificar como pessoa, se eu vou me tornar mais competente, mais hábil eu vou colocar isso a benefício do sistema e vou pegar para mim o um resultado só necessário o suficiente. Aí pronto, está resolvida a grande uh, uh, a grande variável da equação. Não focar no resultado, mas no processo. Isso uhum. é sair do quantitativo, na minha opinião.
3: É. E talvez pensar que sistema eu quero beneficiar.
0: é eu Para mim, sistema <risos> é o sistema vivo. O sistema cognitivo, Maravilha. racional, dual, esse ele não é natural tem dúvida, vá para uma floresta, vá, vá para a natureza e observe. Aquelas leis ali estão muito acima, muito além, muito mais profundas do que o nosso entendimento. E, para isso, é preciso ter humildade. Nós, seres humanos, somos muito arrogantes. Muito arrogantes pelo fato de alguns resultados externos que nós obtivemos e que hoje nós já estamos nos tornando até vítimas desses resultados, né? É um bom momento, é um ponto de inflexão na nossa história, que mesmo as coisas mais brilhantes estão sendo questionadas, porque do ponto de vista qualitativo, né, são boas, mas até que ponto? e com que, A que sistema que serve? Uhum. Que tipo de benefício gera? E isso, também volto a dizer, é uma é, postura pessoal. Isso eu acho que só pode ser melhor esclarecido, melhor Aproveitado, se nós dialogamos, se nós compreendemos que a outra o outro também tem uma parte da verdade uhum. na sua visão. Aí muda totalmente a nossa disposição para olhar o que, que até hoje parecia certo, totalmente desprovido de incerteza, né? de, de dúvidas. Uhum. Por sinal, minha avó, aquela que eu já citei, ela dizia, se assim, tu quer certeza, segurança, tranquilidade, vai para o cemitério. <risos> Lá é sempre assim. A vida, a vida é incerteza é insegurança, é movimento. Muito
2: bom. Oh, é, nesse movimento de se aproximar do sofrimento, partilhar dessa realidade, eu imagino que os MPs Makers mostrou como uma via para isso. Você está com uma participação ativa né, nesse movimento. É, realizando o retiro de rua e a gente até já mencionou aqui no programa com o Alex Castro uhum. o retiro tradicional de Auschwitz você está vindo agora né de um retiro Sim. de rua na Itália eu tive a felicidade de participar com você também no retiro de rua no Rio e eu acho muito interessante essa, essa instituição eu gostaria de saber da, da tua, como está sendo a tua experiência no, nos Amps Makers falasse um pouco disso
0: está sendo algo muito bonito porque representa essa ponte que eu preciso, que outras pessoas podem não precisar para expressar o caminho tra tradicional que eu aprendi, que já vem de 86 gerações, de professor a aluno. Mas, quando o fundador ele cria, ele gera uma, uma crise institucional, por ele ter sido um monge muito reconhecido, né o Tetsugen Roshi, o Bernie Glassman, e isso atende a demanda de muitas pessoas. No meu caso, o que me agrada muito é que eu continuo com a possibilidade de cultivar o caminho tradicional, né, que é passado de geração em geração desde o Buda histórico, com também a possibilidade de manifestar isso na sociedade. Então eu eu gosto, eu brinco falando sério que eu consigo caminhar com duas pernas de acordo com a minha necessidade. Eu consigo atuar aos poucos, pelo menos, qualificar né, formalmente dentro de uma estrutura tradicional, centenária, multicentenária, e ver como isso é possível atualizar na sociedade. Porque, para muitas pessoas, vai ser muito uh, difícil a prática tradicional, né, de ficar sentado em frente a uma parede branca, de estudar os sutras, de ter uma relação bastante hierárquica. Eu compreendo, eu aprecio isso. Né? Para aquelas pessoas, então, talvez elas vão descobrir... A, a realidade, o sofrimento das causas e da possibilidade de superar essas causas através de um estilo de vida por retiros, por práticas não convencionais. Os retiros de rua são uma manifestação desse tipo, que, de tu tivesse experiência, através da tua presença, tu não gera benefícios para ti, tu busca doações que vão ser geradas para outras pessoas. Tu vai para as ruas, é, ver os invisíveis, ser um dos invisíveis. Perceber que os eles se tornam nós depois de pouco tempo. Ver como às vezes surge indignação e até raiva com quem tem coisas quando eu não tenho nada. E superar e olhar para isso e poder pacificar. Mas, ao mesmo tempo, ver que, no fundo, é uma alegria imensa gerar benefícios que não vão reverter para mim. Né? Que as doações não vão vir para mim. Isso é uma coisa hum, inexplicável do ponto de vista cognitivo, porque se você não teve a experiência, você não entende. Né? E, por outro lado, experiências extremas, como esses esses experimentos de retiros em situações é, muito dramáticas, né Auschwitz-Birkenau foi o primeiro, mas existe dos nativos norte-americanos, Ruanda, Bósnia, agora na, na Finlândia, né? que teve uma guerra civil muito sangrenta. O Bernie glasman dizia, não é ir para esses lugares com uma visão de da dor, Indescritível, é também isso. Mas aí para esses lugares, ver quanta dignidade, quanta uh, grandiosidade do espírito humano se manifestou lá. E principalmente, ou também, ver que aqueles dramas lá se reproduzem em mim mesmo. Em alguns momentos eu sou o perpetrador que não reconhece dignidade mínima num ser humano. Mas, em outros momentos, eu sou vítima de alguém que não reconhece em mim dignidade mínima. Ver que eu consigo transitar, dependendo do que eu cultivo na minha vida, por esses papéis, é uma grande forma de agir politicamente, de construir um ativismo social de grande impacto. E isso também para algumas pessoas não faz sentido, algumas pessoas acham absurdo. Eu respeito, mas... Na minha experiência, na experiência de muitas pessoas, é algo que transforma a forma de ver o mundo e de viver a vida. Então, assim como eu respeito, eu acho que pode ser respeitada essa visão. Tem lugar para tudo. Não não precisa desrespeitar ninguém para fazer valer a minha visão. Eu gostaria,
2: inclusive, de recomendar aos nossos milhares de ouvintes uhum. aqui. É, o seu artigo contando essa experiência no Rio, no em São Paulo, né? Uhum. Tá na, no site da revista Botsatva, chama Retiro pelas ruas de São Paulo. Uhum. Parabeniza até pelo artigo,
0: está muito bonito.
3: Nossa, está lindo, está emocionante.
0: É. Eu gostaria de ter feito melhor, até porque é impossível descrever, mas dá para ter uma noção, né? Dá para ter uma noção. E com relação aos milhares de ouvintes, é só uma questão de tempo. Porque se, a, se a aspiração de vocês for realmente firme, se vocês persistirem, as portas se abrem, assim. Né? E a generosidade surge e as pessoas se alegram elas se alegram de ver que é algo que muitas gostariam de fazer vocês estão fazendo aqui. E isso, eu acho que é uma das, um dos grandes pontos a favor de tudo isso que a gente falou até muitas vezes em tom crítico. Né? A cultura da informação, hoje já se fala, essa rede mundial tem uma forma inteligente de utilizar. E essa aqui é uma forma inteligente. Né? E a amanhã depois usar os recursos, né? os conteúdos principais, colocar legenda em inglês acessar e fazer algo que é decisivo, que, por exemplo, nos retiros de Ju a gente trabalha. Superar uma das grandes barreiras, um dos grandes bloqueios da nossa cultura humana, que é pedir o que precisa. Hum. Precisa de mais recursos? Pedir. Não tem nenhum problema em pedir.
2: Aproveita aí, Irânia.
0: É, é, é verdade. Senhora tornar público. Vieta. Tornar público e transparente. E mostrar os resultados. Mostrar que os benefícios são também para cada um de nós a gente se alegra né até com a emergência pode ter mais abundância para fazer mais e melhor mas no fundo o benefício é compartilhado esse é o grande ranço que eu acho que uma cultura mais humanista às vezes tem é ou ou, ou eu vivo uma vida baseada na cultura humanista ou eu tenho uma abundância material financeira dá para ter as duas coisas é só não ter mais que o necessário o suficiente isso, quando é que a gente analisa? Na minha opinião, todos os dias. Todos os dias. Agora. É, porque eu, isso é o que eu chamo de maturidade emocional, não é considerar nada como dado. Pronto, eu já descobri o que eu preciso. mas descobri hoje. Amanhã eu sou de uma necessidade novo, preciso de um microfone novo, uma mesa, sei lá, uma câmera. Vamos lá. Aí roubam a câmera. Não tem problema, vão de novo. Não é, não é o resultado que importa. É o processo. E isso acontece muito. O difícil é ver até que ponto a gente é persistente até a partir de onde a gente é teimoso. Né? Mas tem que tentar. Tem que tentar. A natureza é assim. Ela tenta generosamente. Uma árvore não economiza sementes. Uma árvore não economiza sementes.
1: Isso, isso respinga um pouco num, num tema que daria para mais um programa inteiro, ou dois, ou três, <risos> que é, e que a gente já ouviu você falando também sobre trabalho, sentido hum. no trabalho. Hum. Se, se você pudesse dar assim um pouquinho da sua visão sobre isso, porque esse é um tema que pega todos nós aqui, por exemplo, de casa, que a gente conversa muito, mas está pegando todos os nossos amigos, as pessoas com quem a gente conversa, essa dificuldade de conciliar sentido e trabalho. e Então, e a gente ouviu você passando algumas coisas interessantes
0: sobre isso. Eu gosto de trazer duas reflexões. A primeira, a questão da origem do trabalho. Né? Você já deve ter ouvido essa reflexão. É né? um instrumento de tortura, o tripálion. Então, se está sendo um sofrimento, pelo menos diminua. Né? E colocar mais serviço. Né? Aquilo que o Roberto Crema fala é aquilo que dá viço ao seu ser. Você se alegra. É bom fazer aquilo. Eu não preciso me preparar. Eu vou. Eu tenho isso atribuído ao Karl Marx, não sei se foi dele, né? que nós deveríamos ir para o nosso serviço, para o nosso trabalho. Como a criança vai para o seu brincar e o artista vai para a sua obra. Assim devia ser a nossa disposição na segunda-feira de manhã eu no meu caso nem importa o trabalho final de semana direto mas também o dia que eu quero parar eu paro o tempo é uma ilusão que nossa cultura criou né e então o primeiro ponto seria esse assim até que ponto está sendo doloroso sofrido ah, aí compensa começar a fazer uma transição com gentileza não precisa chutar o balde mas com gentileza começar a transitar e o segundo ponto também ter a gentileza, a suavidade, a ternura de reconhecer que nós estamos num momento de transição. Então às vezes leva tempo, quando eu falo tempo é anos. É ter clara visão e continuar cultivando essa visão sem apego ao resultado. Com isso se abrem outras portas, né? Hoje a gente trocava um pouco antes, hoje essa noção de trabalho, do vínculo, trabalhista, empregatício está com os dias contados, né? Hoje fala do profissional portfólio Bom, você tem uma é, qualificação que é muito mais humana, mas você explora isso em várias áreas da vida. Né? E por que, que tem que ter tanta segurança assim na aposentadoria? Eu nem sei se eu vou ver para a aposentadoria. Né? A mim me interessa mais uma coisa que eu aprendi lá na minha infância com meu pai, que teve uma relação longa de trabalho, mas que ele dizia, e hoje eu vejo isso numa outra oitava, ele dizia assim, meu filho, dizia para todos nós, seis filhos, cinco homens e uma mulher, não se preocupem em dinheiro na vida, se preocupem em construir grandes amizades. Porque aí o dinheiro ele vem na forma de partilha. E eu constato isso, se eu fosse analisar, quando eu estava lá, bem-sucedido no Banco do Brasil, ganhando muito dinheiro por mês, se eu fosse imaginar, cogitar que eu, que eu conheceria os países que eu já conheci, que eu conviveria com as pessoas que eu já convivi, que eu prestaria serviço nos meios onde eu já estive, ele dizia: tá, tá delirando. E, no entanto, é assim que acontece. Agora, fazendo a reflexão, em quatro dias é o quarto país que eu estou a serviço. E o que, é que tem de mais nisso? Nada. Porque eu estou simplesmente aqui como com vocês, convivendo com pessoas que eu aprecio, com quem eu me harmonizo, com quem me alegra estar, estou fazendo aquilo que eu gosto, pronto. Não tenho onde parar, não vou passar fome. O tempo, muito, muito ao contrário de ser, como se diz, monótono, ao contrário, eu não dou conta. Eu tenho certeza que essa experiência de vida não vai ser suficiente para fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer, mas aquilo que aparece para fazer, eu vou fazer com tudo, né com alegria. E isso eu acho que deveria ser a nossa relação de serviço, com alguma objetividade. Então, nessa transição né, de uma dominação do fator quantitativo econômico para uma experiência qualitativa de vida, que eu espero, talvez em poucas gerações, seja possível, que nós vivamos com a economia a serviço da sociedade, e a sociedade é a serviço da natureza, essa deveria ser a ordem natural das coisas, nessa transição que a gente faça com gentileza, com ternura, com elegância, com calma, porque é uma transição. Nós, nós estamos indo de gerações que investiram numa direção e compartilhar. Porque uns dias chove, outros dias bate sol. Um dia eu vou estar bem, você vai estar um pouquinho abatido. Outro dia eu vou estar abatido, você está melhor. E, e esse é o verdadeiro senso de viver em comunidade. Aberta, fechada, urbana, rural, não importa. Mas é poder ser quem eu sou aqui e agora, expressando os meus potenciais, tendo oportunidade para expressar os meus potenciais. E aí um vídeo assim que eu adoro, do Alan Watts, não sei se vocês já viram, que é Três Minutos e Pouco, é, Se o Dinheiro Não Existisse, algo assim. Uhum. que Ele fala sobre o questionamento que ele fez na época dele, né, um grande professor leigo do Zen, para estudantes da escola secundária. né? Imagina que você não precisasse de dinheiro, o que, que você faria? E ele fala ali que a grande maioria das pessoas fala de arte, de escrever, de ver natureza de cantar, de dançar, de andar a cavalo. Isso, mas, no fundo, se você começar a fazer isso, ao menos que em tempo parcial, e for se aperfeiçoando, você vai chegar num estado que as pessoas vão pagar para você fazer isso, que para você é um prazer. Mas leva tempo, como qualquer arte. Então, essa possibilidade de sermos quem nós realmente apreciamos ser, eu acho que está no meio desse dilema que hoje é, praticamente todas as pessoas vivem porque é um medo de não ter o necessário para viver e, ao mesmo tempo, uma dor de não poder ser quem eu gostaria de ser. Nesse é, espectro né, de total insatisfação e de total satisfação, tem muito a explorar. O principal não é querer que seja da noite para o dia e não se culpar por nada. Não se culpar por, às vezes, ter precisamente parar um pouco e pedir... Eu posso, por um tempo dispor da tua escuta, eu posso por um tempo ficar aqui e tu me cuidar? Por que não? Isso tem que mudar todo um paradigma, né? tem que mudar todo um paradigma relacional, porque aí tem que haver confiança, que eu não vou estar te explorando e que você não vai estar sendo hum, assistencialista no mau sentido do termo. É, é diálogo, é diálogo vivo. assim. Eu acho que é por aí. Mas, fundamentalmente, é a questão do sentido. Porque, em certo sentido, numa certa medida, Deus tem a forma de um pão. Né? Também ninguém vive bem assim, às custas dos outros. Eu, pelo menos, não viveria. Mas tem muitas formas de eu retribuir. Muitas formas de eu retribuir. Não tenho fórmula, mas são alguns princípios que poderiam ser relativizados e relevados.
1: Eu só queria fazer uma última pergunta e aí a gente encerra, que a gente tem feito essa pergunta para os nossos convidados quando vem aqui, que é de saber um pouco da sua experiência em primeira pessoa, assim, o que você, da sua vivência nesses anos todos relacionado tanto a, a, a essa simplicidade voluntária, quanto essa espiritualidade socialmente engajada, como você nos contou, o que é que você aprendeu que mais você sente que precisa compartilhar com as pessoas? assim O que está mais vivo em você e que você, sempre que encontra as pessoas, tenta deixar um pouco
0: sobre essa sua vivência? É uma pergunta muito profunda, no meu entendimento. Eu diria que, se fosse resumir, é realmente a consciência de que a vida não se repete e que o que importa é ver hoje. A vida realmente é impermanente. Isso tem muito a ver com a minha prática de arte marcial, tem muito a ver com o Zen e tem muito a ver com observar a vida. Não vai haver uma segunda chance para o que quer que seja. Então tudo que nós fazemos, primeira pessoa, tudo que eu faço, eu faço numa dedicação de lembrar que pode ser a única vez que eu vou fazer. Então, esse tempo que nós compartilhamos aqui realmente não vai se repetir e realmente pode ser a última vez. Longe de ser uma coisa ah, mórbida, é algo extremamente vitalizante. É algo que traz uma extrema preciosidade para esse momento, para essa conversa, para esse agora. Lamentavelmente, muitas vezes eu esqueço disso. E essa é, é a riqueza de... Conviver, né? porque a vida se move. E nós nos ajudamos reciprocamente, vocês me ajudam e eu procuro colaborar com vocês para não esquecermos disso. E aí realmente é sair do espaço do compreensível pela razão. Isso para mim é a base de uma vida espiritual. É entender que a minha razão ela só supre uma pequena parcela da daquilo que a vida realmente é. Uma parcela importante, mas é pequena. E esse inefável, esse não cognoscível é o mais importante. E por isso é que o silêncio, para mim, é tão importante. No silêncio nós sempre nos encontramos. Nós sempre nos harmonizamos, nós sempre nos comunicamos de uma forma que é impossível através das palavras. No não dito, na pausa, no, no silêncio. Isso, para mim, é o mais importante que eu já aprendi na vida.
1: Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas eu, eu queria só, primeiro, agradecer muito, muito, muito. Não foi fácil estar vindo direto do aeroporto e estar cansado, mas isso que você acabou de falar é o que a gente viu aqui. Assim, Eu fiquei muito impactado durante a a nossa conversa toda, e desde que você chegou aqui, assim, a sua presença realmente é, é isso, assim, Corro, muito, muito obrigado, assim, uhum. a gente está muito grato, lamento que o Marcos não tava aqui hoje <risos> com a gente também, que, enfim, e que nem tô, e que não tá todo mundo aqui vendo, assim, então...
3: Mas vamos vir, sim, vão foi vir. maravilhoso, né? É. Sim,
0: sim. Muito obrigado. Que muitas outras pessoas venham aqui compartilhar com vocês, aproveitar essa oportunidade, esse espaço que ele... Se expandem, e cresça muito. Contem sempre comigo porque eu poder apoiar. Obrigado. É um
1: maravilhoso. Muito, muito obrigado, obrigado. Corro. E aí a gente volta daqui 15 dias sem permanência permitir. Isso. Até mais. Isso. Muito obrigado. <risos>